0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir uns hier wieder über diesen Kanal des Podcasts wieder ganz nah sein können, dass ich dich inspirieren darf, dass wir hier Zeit zusammen verbringen können. Und an dieser Stelle möchte ich einmal sagen, wie unendlich, glücklich ich darüber bin, wie viele von euch ich mit diesem Podcast, besonders mit diesem Podcast erreichen darf. Denn es ist der Kanal, auf dem ich oder über den ich die Möglichkeit habe, viel, viel mehr euch mitzunehmen in, ja, meine Erfahrungen, meine Gedanken, mein Wissen über die wundervollen Edelsteine und was wir alles mit ihnen anstellen können, als zum Beispiel über, über Instagram, wo es ja immer nur so wirklich ähm, Sekunden- oder Minutenaufnahmen gibt, ja, wo ich die Möglichkeit habe, etwas zu erzählen. Und gerade Warum erzähle ich es? Gerade bevor ich mich hier hingesetzt habe, um diesen Podcast für euch aufzunehmen, war ich unten im Studio, es hatte geklingelt. Es kam ein so wundervolles Ehepaar aus der Schweiz. Wir sind wirklich extra aus der Schweiz angereist, um ja, um ins Studio zu kommen. Der Mann hatte der Frau eine Überraschung gemacht und sie konnte ihren Wegbegleiter, ihren Just Do It Wegbegleiter abholen. Und beide haben mir gesagt, wie wie schön und wie berührend und wie inspirierend mein Podcast ist und dass sie jedes Mal, jede Woche aus jeder Folge etwas für sich mitnehmen und dass es so wundersam ist, denn man könnte ja denken, dass die, ja, dass die Edelsteine und die Themen darum irgendwann erschöpft sind, dass es irgendwann nichts mehr darüber zu sagen gibt, weil alle Infos weitergegeben sind, aber dass einfach, ähm, ja, in diesem Podcast so viel mehr transportiert wird als eben das pure Wissen über die Edelsteine und das wünsche ich mir sehr und da freue ich mich drüber, dass es genauso bei so vielen von euch da draußen ankommt. Auch gerade gestern habe ich von einer lieben Freundin eine Sprachnachricht bekommen, die sich gerade die Folge über die Farben ähm, und die, die Bedeutung, die Psychologie der Farben im Zusammenhang auch mit den Steinen angehört hat und so viel nochmal für sich erkannt hat. Das macht mein Herz ganz, ganz glücklich und ähm, ich freue mich sehr über all euer Feedback, auch welche Folgen euch besonders gut gefallen, welche Folgen besonders inspirierend für euch sind und vor allen Dingen auch, was für Themen ihr euch wünscht. Denn ich sitze hier in meinem stillen Kämmerlein in Anführungsstrichen und mache mir Gedanken, was Themen sind, die wohl auch viele von euch beschäftigen, was Themen sind, die euch interessieren. Aber ich bin auch immer dankbar und sehr, sehr offen für eure Anregungen und eure Wünsche, was ich euch denn präsentiere hier im Podcast. So, ein ewig langes Intro. Ich wollte mir eigentlich mal angewöhnen, zuerst zu sagen, was das Thema ist des Podcastes, um dann noch ein bisschen zu quatschen mit euch über dies und jenes. Aber irgendwie schlitter ich so rein und erzähle mir einfach gleich, was los ist. In dieser Folge möchte ich dich gerne mitnehmen in ein Thema, was vielleicht du dich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal gefragt das und zwar, warum es sich nicht immer angenehm und wunderschön und einfach wohlig anfühlt, mit den Edelsteinen zu arbeiten. Da habe ich selbst schon viele besondere Erfahrungen gemacht und gerade auch neulich bei der Studioeröffnung gab es so ein essentielles Erlebnis, was mir gezeigt hat, dass es wichtig ist, euch alle da einmal mitzunehmen und euch diese ganze Bandbreite zu eröffnen, was alles passieren kann, sodass ihr vorbereitet seid. Ja, dass ihr nicht einen Stein zu euch nehmt und euch wundert oder sogar gar in Panik verfallt, wenn äh, eine ganz andere Reaktion eures Körpers, <lacht> eures Geistes, ja eures ganzen auch Energiesystems an den Tag tritt, als ihr vielleicht womöglich erwartet habt. Und deswegen geht es um dieser Folge, um all die Dinge, all die Reaktionen, die Trigger, die ausgelöst werden, werden können, wenn wir mit Steinen arbeiten, wenn wir uns mit den Edelsteinen umgeben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. So schön, dass du hier bist in dieser Folge, wo ich dich mitnehme in auch die nicht so schönen Dinge, die sich zeigen können, wenn wir mit Edelsteinen arbeiten. Letztendlich ist es alles gut und wichtig und richtig, dass es so passiert, damit nämlich Heilung eintreten kann. Aber erstmal ist es gut, darüber Bescheid zu wissen, was alles passieren kann. Und der Auslöser für diese Folge war, ich habe es ja schon so ein bisschen im, im Intro angeteasert, ein Erlebnis bei meiner Studieröffnung hier vor einigen Wochen, wo sehr, sehr viele Menschen waren, die sich natürlich auch äh, umgeschaut haben, die Steine gefühlt haben, anprobiert haben, wenn es um Schmuckstücke, um Malers ging. Und äh, es war eine ganz, ganz liebe Frau da, die hat lange hin und her probiert und überlegt, welcher Stein wohl der richtige für sie ist, der richtige Begleiterstein. Irgendwann nach einer ganzen Weile nahm sie einen Moosachat aus einem Glas heraus. Meine Steine sind hier alle in, in Gläsern drin, mit einem Deckel drauf, damit sie auch geschützter sind. Und brach sofort in Tränen aus und bekam einen richtig kleinen Panikanfall und ähm, suchte Hilfe suchend nach meinem Blick und nach mir und stürmte dann nach draußen und sagte mir nur noch, sie müsste ganz schnell an die frische Luft. Es ist gerade so ein so schreckliches Gefühl in ihr drin, was sie so übermannt hat. Die Tränen liefen ihr und sie hat richtig schwer ähm, Luft geholt. Also ihr Atem war ganz, ganz eingeschränkt. Und so stand sie mit diesem moos Achat eine ganze Weile draußen vor meinem Studio. Und ich habe natürlich in dem Moment ganz gut schon verstanden und eingeordnet, was da passiert ist mit ihr und in ihr. Ähm, durch diesen Kontakt mit dem moos Achat, der der Stein übrigens für das Thema Loslassen, Befreiung von eigenen geistigen Ketten, auch von Vergangenen, von Glaubenssätzen, von Erlebnissen, von Erfahrungen ist – und ähm, habe einen Rosenquarz genommen und bin zu ihr rausgegangen, habe ihr in die andere Hand den Rosenquarz gelegt und habe einfach eine Weile neben ihr, ihr gestanden, bis ihr System sich ganz langsam wieder beruhigt hat und ähm, ja, sie überhaupt auch wieder klar denken, klar fühlen konnte und das auch so ein bisschen für sich einordnen konnte, was da gerade passiert ist. Und ja, sie hat mir auch erzählt, dass es im ersten Moment eben ein ganz, ähm, sie sich erschrocken hat, ja, und auch durch durch diese krasse Reaktion ihres Körpers ähm, und ihres energetischen Systems einfach sehr überfordert war und gar nicht wusste, was da gerade mit ihr passiert. Und aus dem Grunde möchte ich euch gerne eben hier in diese Folge mitnehmen und euch erzählen, dass das ganz normal ist, wenn wir so extrem auf Steine reagieren. Denn es fühlt sich nicht immer nur schön an, mit Steinen zu arbeiten. Und das ist auch genau richtig so. Denn wenn etwas passiert in uns, wenn wir bestimmte Steine zu uns nehmen und bestimmte Reaktionen haben, dann bedeutet es, dass etwas in Gang kommt, dass etwas sich bewegt, dass sich etwas löst. Und genau das wollen wir und müssen wir erreichen, damit wirklich sich etwas grundlegend transformiert in uns. Ja, Das kann man sich so vorstellen wie, wenn man zur Massage geht und wirklich körperlich ähm, verspannt ist, ähm, eingeschränkt ist und dann ist da jemand, der streichelt einfach immer nur ganz, ganz sanft, dann hat das vielleicht weniger wirklich nachhaltigen Effekt auf uns, fühlt sich schön an in dem Moment, gar keine Frage, ich liebe es, gekrault und gestreichelt zu werden, aber die verhärtete Stelle letztendlich hat da nachhaltig nichts davon. Deswegen ist es manchmal wichtig, auch mit Druck ja und auch eben so, dass es manchmal dann auch schmerzt, zum Beispiel in eine Faszie reinzugehen, ja um die Verklebung zu lösen und so weiter, was sich in dem Moment ziemlich uncool anfühlt, aber natürlich einen nachhaltigen Effekt hat. Und warum ist das so? Warum fühlt es sich so schmerzhaft an? Und das ist jetzt auch gerade noch mal so ganz aktuell bei mir, denn ich beschäftige mich sehr viel mit Reiki gerade und hatte auch am Wochenende da so einige Erlebnisse, als ich äh, bei meinem Reiki-Wochenende war, dass ähm, durch die Arbeit mit Reiki oder das in der Arbeit mit Reiki, wenn wir Reiki bekommen durch jemanden, sich das nicht immer nur schön anfühlt. Es kann sein. Dass es sich wunderbar entspannt anfühlt, dass wir spüren, wenn die andere Person bestimmte Körperstellen von uns berührt, mit ihren Händen, die Energie wieder strömt, dass wir uns entspannen, ja, dass wir in die Ruhe kommen, dass sich etwas löst in uns auf wunderbare Art und Weise, die sich wohlig und gut anfühlt, aber nicht selten, und das konnte ich auch in dieser großen Gruppe von, von Menschen erleben, die wir da zusammen waren, gab es richtige, heftige körperliche Reaktionen und Gefühlsausbrüche im Sinne von emotionalen Ausbrüchen. Denn all das, was wir aus gutem Grund oft eine ganz lange Zeit ähm, versucht haben zu deckeln, wegzuschieben, zu unterdrücken, kommt zum Vorschein. Wenn etwas in Gang gesetzt wird, entweder durch durch unsere Handy, Hände, die wir auflegen und Räke geben, Lebensenergie wieder fließen lassen oder eben durch Steine, durch bestimmte Heilsteine, mit denen ich ja auch arbeite und ihr auch viel arbeitet, die eben auf einer ganz bestimmten Frequenz schwingen und an unser Energiesystem heranschwingen. Man kann es sich so vorstellen, dass wir bestimmte Stellen in unserem Körper haben, die oft spricht man von blockiert sind, das ist nicht so das richtige Wort, wo die, wo zu wenig Energie fließt. Ja, weil sie sich zum Beispiel durch ein Trauma, durch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, durch Glaubenssätze, die sich verfestigt haben, was auch immer es ist, dass sie sich quasi, dass sie nicht mehr auf der richtigen Frequenz, auf der sie eigentlich schwingen können und der, in der Intensität, auf der sie schwingen könnten, schwingen. Und wenn dann ein Stein kommt mit seiner passenden, immer gleichbleibenden Frequenz, schwingt dieser Stein an unser, ich nenne es jetzt mal verkümmertes, Körperteil, ja, wo immer eine verkümmerte Schwingung sozusagen hintersteht. Also irgendetwas, was auf seelisch-emotionaler Ebene den Ursprung hat und wird wieder in Gang gesetzt. Ja, unser System, unsere Stelle in uns erinnert sich daran, wie es eigentlich mal war. Und das bedeutet, dass etwas losgerüttelt wird, dass etwas in Gang gesetzt wird. Und das kann eben erstmal bedeuten, dass wenn das freigesetzt wird, dass es sich nicht gut anfühlt. Denn unser System gewöhnt sich natürlich auch daran, alles in uns gewöhnt sich daran, an diesen Zustand, in dem es lange war. Ja, Sei es, dass wir bestimmte körperliche Symptome immer hatten schon, ja irgendwie eingeschränkt waren. Sei es, dass wir bestimmte Emotionen, bestimmte Gefühle unterdrückt haben. Denn unser System sucht immer nach Sicherheit, nach etwas, was immer gleichbleibend ist, worauf es sich verlassen kann. Ja, und wenn es wenn wir etwas eine ganz, ganz lange Zeit unterdrückt haben, dann ist es das neue Normal des Körpers und des ganzen Systems. Und indem wir das aufbrechen und sagen, hey, Moment, ja, durch den Stein, letztendlich macht der Stein das. Und dem System sagt, hey, erinnere dich mal zurück. Das eigentliche Normal ist dieses hier. Ist das, wie ich schwinge? Ist das, wie ich bin? Erinnere dich zurück. Und das heißt, in diesem Moment muss das System umschalten. In diesem, in diesem Moment muss das System loslassen von dem, was es als normal anerkannt und angenommen hat. Und das bedeutet Veränderung. Und Veränderung geht oftmals einher mit Angst, mit Panik, mit eben sehr, sehr starken Reaktionen. Und wenn man sich auch nochmal unser Nervensystem anschaut, wie das so strukturiert ist, dann gibt es bei uns allen, bei jedem einzelnen Menschen, ein Fenster, ein Toleranzfenster. Ja, das kann man sich vorstellen wie so ein Fluss, der von links nach rechts fließt, der einen oben, eine obere Grenze und eine untere Grenze hat. Und in diesem Toleranzfenster bewegen wir uns im Optimalfall. Ja, da schwankt es immer so ein bisschen von oben nach unten, das zieht so Wellen, je nachdem, ob wir mal ein bisschen mehr angestrengt sind, ja also ob wir in unserem sympathischen Nervensystem unterwegs sind oder ob wir in unserem parasympathischen Nervensystem unterwegs sind. dann geht die Kurve so ein bisschen runter, dann sind wir mehr in der Entspannung, mehr in der Ruhe. Aber im Optimalfall bewegen wir uns in diesem Toleranzfenster. Was aber passiert, wenn wir zu viel im Stress sind, wenn wir mit bestimmtem Stress nicht umgehen können? Und da ging es, um den Stress und was das mit unserem System macht. Darüber habe ich vor ein paar Podcast-Folgen, also vor ein paar Wochen ganz ausführlich gesprochen. Dann schüttet unser System Stresshormone aus, wie Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Und wir schießen nach oben, nach oben mit der Anspannung. Das heißt, wir schießen weit über unser Toleranzfenster hinaus. Das heißt, wir sind in diesem Fight-Flight-Modus. Der bewegt sich überhalb unseres Toleranzfensters, wo wir in höchster Anspannung sind, dem gerecht zu werden und das irgendwie leisten zu können, dem Stand zu halten, was gerade Phase bei uns ist. Das heißt, super viel zu arbeiten, super viel auch emotionalen Stress vielleicht ähm, standzuhalten. Also da sind wir wirklich auf dieser in dieser Fluchtbereitschaft. Ja so wie die Urmenschen das waren, wie die Tiere das waren, dass sie wirklich in allerhöchster Alarmbereitschaft sind. Und auf diesem Level, also oberhalb unseres Toleranzfensters, in diesem höchsten Stresslevel, laufen die meisten Menschen heutzutage. Ja, das heißt, sie bewegen sich nicht in dem Fenster, wo es gut für ihr System ist, ja auch wenn es da eben diese Schwankung gibt, sondern sie sind oben in der allerhöchsten Bereitschaft. Das macht etwas mit dem System. Es schüttet die ganze Zeit Stresshormone aus. Und irgendwann, wenn das System merkt, es kommt hier nicht weiter und es ist zu viel, um es irgendwie zu bewältigen, dann rutschen wir ab in einen Immobilitätszustand. Und der Zustand befindet sich unterhalb unseres Toleranzfensters. Ja, also wir rauschen sozusagen von ganz oben, von der höchsten Anspannung, runter bis unterhalb unseres Toleranzfensters. Und da könnte man sagen, Immobilitätszustand bedeutet bei Tieren, also bei zum Beispiel Gazellen oder bei Ziegen, dass sie einfach umfallen. ja Wenn sie verfolgt werden von einem Tier, was es fressen möchte, ja dann merken sie irgendwann, sie können nicht weiter rennen, sie können nicht weiter rennen, sie schaffen das nicht mehr, sie haben keine Kraft mehr und dann fallen sie um. Das ist wirklich wie so ein Freeze-Mode, wo ihr Körper sich totstellt. Ja, und so ist das bei uns natürlich nicht, aber wir sind dann in diesem Zustand, wo wir zum Beispiel krank werden, ja, wo unser System einfach zusammenbricht oder wo wir bestimmte körperliche Symptome haben und wenn wir ganz lange, also wir kapseln uns im Prinzip ab, Ja, das ist auch der Zustand, wo wir, wo wir emotional oft ganz, ganz viel verdrängen und dann sozusagen das System einfach in die Krankheit geht, ja, also uns immobil macht letztendlich und äh, wir wundern uns dann, warum wir die ganze Zeit krank sind und ähm, oftmals auch so ausgenockt einfach im Bett liegen und wir kapseln diese emotionalen ähm, diesen emotionalen diese emotionale Last oder diesen emotionalen Zustand ab weil wir in diesem Zustand ihn nicht mehr tragen können wir sind nicht fähig in diesem Immobilitätszustand unsere Emotionen uns anzuschauen weil es zu viel ist für uns zu tragen und so verharren wir oft eine ganze Weile und wundern uns was los ist mit uns und das ist oftmals der Moment, wo Menschen zum Beispiel auch in Reiki-Behandlung gehen, weil sie einfach nicht mehr weiterkommen. Und das ist der Moment, wo Menschen oft auch mit mir Beratung führen, weil sie merken, es hat alles nichts gebracht. Die Allgemeinmedizin hat mir zum Beispiel nicht helfen können bisher. Ich möchte gerne auf andere Art und Weise schauen, wie ich mein Problem lösen kann. Ich habe immer wieder die gleichen körperlichen Auswirkungen. ja, Ich habe immer wieder die gleichen Symptome. Oder mir geht es einfach richtig, richtig schlecht und ich fühle mich, Übersetzt, wortwörtlich immobil, ja. Und um aus diesem Immobilitätszustand rauszukommen, braucht es die Fähigkeit, sich das anschauen zu können, was eigentlich dahinter liegt. Also mit dem, sich den Stress anzuschauen, sich die Emotionen, die Emotionen zuzulassen, sich den Seelenzustand anzuschauen. Und das kann man oft nicht alleine tragen. Und wenn dann an genau diesem Punkt ein Stein dazu kommt, wenn wir genau den richtigen Stein mit einer genau richtigen Frequenz, ja, für unseren Zustand sozusagen wählen, dann passiert Folgendes, dass wir nämlich, und der Weg ist immer so, dass wir aus diesem Immobilitätszustand, das heißt unterhalb unseres Toleranzfensters im Keller, ja, immer, immer von dort aus erstmal wieder nach oben rauschen über unser Toleranzfenster, weil das, was wir unterdrückt haben da unten im Keller, Freigesetzt werden muss, bevor wir wieder zurückkehren können in unser Toleranzfenster. Das heißt, es wird erstmal etwas freigesetzt. Man spricht auch von einer Entladung. Und wir rauschen eben erstmal wieder nach oben und sind in diesem vollen Stress- und Panikmodus oft. Ja? Eben den Modus, den wir da oben hatten, ja, vielleicht auch über eine lange Zeit, bevor wir nach unten gerauscht sind in den Keller. Und das passiert dann eben häufig. Wie bei der lieben Frau, die an diesem Eröffnungstag bei mir im Studio war, den Moosachat in die Hand genommen hat, ihn gespürt hat, seine Frequenz gespürt hat, es sie berührt hat und etwas in ihr freigesetzt wurde, gemeinsam mit dem Moosachat. Und sie ist von unten nach oben gerauscht, es hat eine Entladung gegeben und dann erst konnte ihr System erkennen, okay, die Panik ist hier gerade vorbei, du darfst dich wieder entspannen. Der Tiger, der Löwe, was auch immer, verfolgt dich gerade nicht mehr. Und erst dann konnte sie langsam, man kann sich das vorstellen, wie so eine ganz flache Treppe von oben runtersteigend wieder in die Mitte, in ihren Toleranzbereich, in ihr Toleranzfenster zurückkommen. Wichtig ist hier zu sagen, das ist immer dieser Weg von unten kann man niemals einfach zurück fröhlich in den Toleranzbereich gehen, sondern es wird immer eine Entladung geben, so dass man erstmal wieder in diesen Stress, in diesen Fluchtmodus nach oben rauscht. Und vielleicht kennst du das auch bei dir, dass ähm, du auch schon solche Situationen hattest, wo du dachtest, ah, und jetzt heute Abend nehme ich mir meinen Rosenquarz und lege ihn auf mein Herz. Und ähm, dann wird all die Panik und die Enge und all das Abfallen, die Angst. Und stattdessen hat es vielleicht etwas noch verstärkt oder erst etwas so richtig ausgelöst in dir. Und du hast dich gewundert, weil du dich eigentlich auf eine Wohltat, auf ein schönes, entspanntes, gehaltenes, geborgenes Gefühl gefreut hast mit deinem Stein zusammen oder mit deiner Maler. Aber wenn das bei dir passiert dann ist das natürlich mal, kann es sehr, sehr überwältigend sein. Das kenne ich selbst von mir und das kann ich mir gut vorstellen, dass es natürlich auch bei anderen Menschen unterschiedlichste Reaktionen geben kann und geben wird. Aber dass du dir sicher bist, dass wenn diese Entladung stattgefunden hat und vielleicht muss sie auch mehrmals stattfinden, dass du dann wieder zurück in dein Toleranzfenster kommst, wo du die Möglichkeit hast, all das, was du in deinem Rucksack hast, zu halten, zu tragen, es anzuschauen, um es so zu transformieren für dich und dich davon dann letztendlich auch zu befreien, es gehen zu lassen. Dass das also eine gute Sache ist letztendlich, wenn so starke Reaktionen bei dir kommen können. Ja, das kann wirklich auf emotionaler Ebene sein, dass du, dass, dass die wirklich die, die stärksten Emotionen, die stärksten Gefühle in dir hochkommen. Angst, Panik, Trauer, Wut. Aber auch krasseste Freude, ja, also das kann alles dabei sein, das ist die emotionale Seite, all das ist normal und es kann aber natürlich auch sein, dass sich körperlich ganz stark etwas zeigt bei dir, ja, ich kenne das zum Beispiel auch ganz doll, dass mein Herzschlag sich, wie sagt man das, verschnellert, ja, also dass ich einen ganz, ganz schnellen Herzschlag kriege, einen ganz schnellen Puls, dass ich kurzatmig werde. Ja, oder das das auch, das sind so die schwächeren Symptome quasi, dass, dass du ein Kribbeln spürst, entweder direkt auf der Stelle, wo der Stein liegt oder wo du, ihn, wo du ihn hältst oder aber auch an einer ganz anderen Stelle. Ja, oder dir wird super heiß irgendwo am Körper oder du spürst ein Brennen oder ein Stechen oder auch ein Schmerz ja, an den unterschiedlichsten Körperstellen. Und da hatte ich zum Beispiel auch am Wochenende, da habe ich eine Reiki-Behandlung bekommen, wo mich jemand an den Füßen berührt hat. Und ich habe es ganz, ganz stark in der Stirn gespürt. ja Also dieses Thema der Erdung, ja des Vertrauens, gehalten zu sein. Und ähm, da ist das Komplementärchakra zum Wurzelchakra, womit ja auch die Beine und die Füße zusammenhängen, ist das Kronenchakra, ja, ist unser Kopf, die Öffnung nach oben. ja Also da kannst du auch mal wirklich neugierig sein, wo sich etwas zeigt bei dir, ohne es zu verurteilen und es zu verfluchen und und zu hoffen, dass es ganz ganz schnell wieder weggeht, sondern eher es mal neugierig zu betrachten und zu schauen, okay, ja, wenn du dich vielleicht ein bisschen mit den Chakren auskennst, womit könnte das tatsächlich zusammenhängen? Oder du weißt es natürlich schon ganz genau, was dein Thema ist, ja, wo du hinschauen darfst und hinfühlen darfst. Wenn du da tiefer eintauchen möchtest, dann kann ich dir einfach nur von ganzem ganzem Herzen meine Chakra Crystal Journey empfehlen, das ist mein großer Chakren-Online-Kurs, den ich im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres rausgebracht habe, wo ich so viel Herzblut, so viel Wissen, so viel Übung, Erfahrung reingesteckt habe, wo du wirklich ganz genau erfährst, was hat das mit den sieben Hauptenergiezentren, mit den sieben Hauptchakren in unserem Körper auf sich, womit hängen sie thematisch in unserem Leben zusammen, also mit welchen Lebensthemen hängen sie zusammen und natürlich auch mit welchen Körperfunktionen, mit welchen Körperteilen, mit welchen Körperbereichen hängt es zusammen? Also wenn du dich da fragst, zum Beispiel, warum hast du immer Magenschmerzen? Warum hast du immer so starke Kopfschmerzen? Ja, warum hast du dies? Warum hast du jenes körperliche Symptom? Das ist so so spannend, da reinzugehen und ähm, ja und darüber zu lernen, wo mit welchen Themen das zusammenhängt und besonders auch, wann sich diese Themen das erste Mal in unserem Leben ausprägen. Das ist nämlich in den ersten Jahren unseres Lebens, wo sich die sieben Hauptchakren das erste Mal sozusagen wirklich entwickeln sollten, Schrägstrich, aber oft nicht tun können, aufgrund bestimmter Situationen, wie es zu Hause ist, in Situationen, wie unsere Eltern sind, äh, wie wir aufwachsen konnten und durften. Und wir haben alle, niemals die perfekten Voraussetzungen gehabt, um alles in einer heilsten Welt entwickeln zu können. Das ist, würde ich mal so sagen, bei jedem einzelnen Menschen so. Denn unsere Eltern haben immer ihr Bestmöglichstes gegeben, aber auch unsere Eltern haben ihre Themen mit sich getragen und haben versucht, vielleicht an der einen Stelle alles ganz, ganz, ganz richtig zu machen, viel richtiger als vielleicht ihre Eltern, aber an der anderen Stelle haben sie dann irgendetwas nicht im Blick gehabt. Ja, ich bin Mama von zwei kleinen Kindern, ich... Äh, Oh Gott, das ist eine Riesenaufgabe ähm, und man kann niemals alles richtig machen. Und dennoch, und das ist das Schöne, haben wir die Möglichkeit, es nachzuholen. Nur dafür muss man erstmal in diesem Wissen sein. Ja, wir müssen erstmal Bescheid wissen, ja, diese Klarheit schaffen. Und ähm, dieses Verständnis schaffen über uns, wie wir funktionieren als energetisches Wesen, als physisches Wesen und wie auch alles miteinander zusammenhängt. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch später in unserem Leben noch so viel zu stärken, zu heilen, für uns zu transformieren. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du da tiefer eintauchen möchtest, die Chakra Crystal Journey, ich verlinke sie dir auch nochmal in den Show Notes. dann taucht da gerne ein. Es ist so ein spannendes und so ein erkenntnisreiches Modell. Denn oft ist es einfach so, die Allgemeinmedizin macht eine super, einen super, super Job. Aber vieles wird da eben auch nicht mitbeachtet, was aber so wichtig ist und zu, zu unser Menschsein dazugehört in unserer Ganzheit und wunderbaren Fülle. Dass wir eben nicht nur den physischen Körper betrachten, sondern eben auch unseren energetischen Körper, der in uns wohnt, der ein so wichtiger Teil von uns ist. Und ich durfte schon erleben, wie so viel gelöst wurde, wo eigentlich kein Ausweg äh, oder keine Lösung prognostiziert wurde. Und ähm, besonders eben auch mit den Steinen. Wenn wir das begleitend machen, ist das wunder, wunderbar und so heilsam. Also sei darauf gefasst, dass sich ganz viel auch Unschönes zeigt. Und das ist gut, denn das bedeutet Entladung. Das bedeutet, dass du wieder in deinen Bereich zurückkehren darfst der gut für dich ist, der sich gut für dich anfühlt und wo du Herr oder Herrin deiner emotionalen Welt bist und die Dinge tragen kannst und die Dinge halten kannst, die mit dir zu tun haben. Dann bist du in deinem gesunden Bereich. Und ich habe einfach nur noch mal ein paar Beispiele für dich rausgesucht. Es gibt so unterschiedlich, wie wir Menschen sind und so unterschiedliche Themen, die wir in uns tragen und so unterschiedlich reagieren wir eben auch auf unterschiedliche Steine. Aber zum Beispiel ist der Moosachat davon eins gewesen, wenn wir sehr ängstlich sind, wenn wir sehr, sehr viel festhalten, vielleicht auch an Altem, an Vergangenem, wo wir aber eigentlich schon wissen, das tut uns überhaupt nicht gut, aber wir haben es sehr, sehr schwer. Dann ist natürlich die Arbeit mit dem Moosachat kann sehr intensive Auswirkungen haben, denn er bringt in Gang, dass wir loslassen. Ja, und das kann erstmal Panik auslösen, Angst in uns auslösen. Sei also darauf gefasst. Beim Amethyst habe ich auch selber oft schon bemerkt, dass er erstmal unsere Kopfschmerzen entweder sehr, sehr, sehr verstärkt, wenn wir eh schon welche hatten, oder auch auslösen kann. Ja, denn er wirkt auf unser Stirnchakra. Und das ist ja der Ort, wo es. Darum geht, dass wir, wenn das Stirnchakra ausgeprägt, gesund ausgeprägt ist, in der richtigen Frequenz schwingt, dass wir auch sehr mit unserer Intuition verbunden sind, mit diesem höheren, dass wir den höheren Sinn sehen können, dass wir in etwas vertrauen, was wir mit unseren anderen beiden Augen nicht sehen können. Und wenn wir es da sehr schwer haben, sondern immer versuchen, alles zu zerdenken, für alles einen Beweis zu finden, eine Logik zu finden, dann sind wir sehr, sehr entkoppelt. Von diesem Stirnchakra und von unserer Intuition. Und es kann sein, dass das eben erstmal durch die Arbeit mit dem Amethyst einmal noch intensiviert wird, ja, also so richtig da reingegangen wird, um es dann eben, also ne, hoch in den Extrem-Mode sozusagen über unserem Toleranzbereich schießt, also der volle Kopfschmerz kommt, bevor wir uns dann entspannen und wieder zurück in den Toleranzbereich runtergehen, sozusagen runterwandern. Auch der Rosenquarz, ja, man würde ja denken, der Rosenquarz, der Stein für die Liebe, fürs Herz, der unser Herz heilt, entspannt, ähm, uns das Vertrauen wieder schenkt, beziehungsweise das uns dabei unterstützt, dass wir unser Herz wieder vertrauensvoll öffnen können, uns selbst gegenüber, aber auch unseren Mitmenschen, anderen Menschen, dem Leben. Da kann es sein, dass du erstmal. In der Arbeit mit dem, mit dem Rosenquarz erstmal ein Herzschmerz fühlst, ja, dass es sich nicht schön anfühlt, dass du Enge spürst, Stechen spürst, Herzrasen spürst. All das kann auftauchen als ein erstes Entladen, bevor du dann in die Entspannung gehst. Oder eben auch der Achat, wenn du mit dem Achat arbeitest, vielleicht auch sogar direkt an deinen Füßen, so wie ich es ja auch vom Reiki erzählt habe, dass mich jemand an den Füßen berührt hat und ich es in, dem, in, in meinem Kopf gespürt habe. Ja, ich hatte Schwindel und habe ein ganz dolles Kribbeln und Stechen in meinem Kopf, in meiner Krone gespürt. Ja, auch das kann sein, denn das zeigt dir auch erstmal auf, sozusagen, wo das Problem war. Vielleicht warst du zu sehr in der spirituellen Welt. Vielleicht wolltest du dich da so ein bisschen hinflüchten und hast vergessen, dich auf deine beiden Füße zu stellen, deine Wurzeln zu spüren, dich zu erden. Ja, also wirklich sei neugierig, versuche, so gut es geht, es zuzulassen. Ja, und mach dir immer wieder bewusst, es ist wie eine Welle, die kommt. Ja, das ist wie eine Welle, die kommt und die genauso wieder geht und dich mitnimmt in deinen Toleranzbereich. Ja, Auch der Mondstein, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, der Mondstein wirkt auf unser Sakralchakra, wirkt unterstützend, dass wir wieder in die Verbindung mit uns selber kommen, in die Verbindung kommen mit unserer emotionalen Welt, mit unserer inneren Welt, wofür, wovor wir auch sehr häufig davonlaufen und äh, da staut sich so ein riesiger Berg von unterdrückten Emotionen in unserem Becken an. Ja, das ist der Ort, wo unsere unterdrückten Emotionen weggesperrt werden. Weshalb, vielleicht hast du es selber auch schon mal gemerkt, uns Yin-Yoga oft so sehr herausfordert. Ja, die Hüften zu öffnen, die Position lange zu halten, Oh, was da alles manchmal hochkommt. Ja, Wut, Traurigkeit, fließen die Tränen, gerade nach einer langen Zeit, ja, wo wir, wo wir weggesperrt haben... Und dass wir manchmal gar nicht verstehen, was mit uns los ist. Ja, aber das triggert er in uns, dass wir unsere Emotionen hochholen, freilassen und sie fühlen, endlich wieder fühlen. So ist dieser Riesenberg, der sich angestaut hat, der wie so ein riesen ungeöffnetes Postfach, wo wir schon richtig ein Grauel vorhaben, das zu öffnen, ja, nach einem langen Urlaub, keine Ahnung. Wo wir denken, oh Gott, nee, das können wir überhaupt nicht tragen, das können wir gar nicht aushalten. Und es wird uns überwältigen, was da alles sich angehäuft hat. Wenn wir aber jeden Tag unsere E-Mails checken, ja, dann wird es auch tragbar für uns sein, ja, dieses Pensum jeden Tag. Und da wollen wir wieder hinkommen, dass wir nicht nur alle paar Monate mal so ein Check-in machen und, und fühlen, sondern dass wir jeden Tag ein Check-in machen und fühlen. Und so wird es eben tragbar. Und so können wir wieder zurück in unseren Toleranzbereich kommen, wo sich das alles gut und tragbar für uns anfühlt. Ja, also das war jetzt einmal die volle Klatsche in Anführungsstrichen, äh, was alles passieren kann, wenn du mit Steinen arbeitest. Aber natürlich muss es nicht. Ja, Es kann auch sein, dass du gar nichts fühlst. Habe ich auch schon öfter die Frage bekommen, ja Nora, ich habe jetzt hier meinen Rosenquarz und habe jetzt diese ganzen Übungen gemacht, die du mir gesagt hast oder die ich in deinem Podcast gehört habe oder auf deinem Blog gelesen habe, aber ich fühle nichts. Ist das dann der falsche Stein oder äh, mache ich irgendwas falsch? Kann ich das nicht, mit Steinen zu arbeiten? Und ähm, nee, das alles nicht. Es kann auf jeden Fall sein, dass du mal nichts spürst, nichts fühlst. Überleg mal als ein äh, Denkanstoß für dich, ob es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ja, weil wir müssen an dem Punkt sein, wo wir uns zumindest im Ansatz sicher fühlen, uns zu öffnen wenn wir das Gefühl haben, gerade geht es gar nicht, überhaupt nicht, auch nicht mit Unterstützung eines Steins. Und das denkst du natürlich nicht bewusst, sondern das spielt sich alles unterbewusst ab. Dann wirst du auch nichts zulassen. Dann wirst du dich nicht öffnen. Und dann wirst du dich so sehr verschließen für diesen Moment, in diesem Moment, dass auch der Stein an dich ranschwingen kann, wie er möchte. Und du wirst nicht aus deinem Immobilitätszustand erwachen. In Anführungsstriche. Das heißt, gib dir Zeit, Gebt, gebt euch beiden zusammen Raum, dass sich genau der richtige Zeitpunkt zeigen wird. Verzage nicht, also übe weiter, Ja, hab ihn weiterhin bei dir, leg ihn weiterhin auf dein Herz oder auf welche Stelle, welcher Stein auch immer es bei dir ist. Und sei geduldig und neugierig. Ja? Und ähm, es kann aber natürlich auch genauso gut sein, dass sich die Arbeit mit Steinen wunderschön für dich anfühlt. Dass es ein Gefühl, des nach Hause kommst, ist, wenn du einen bestimmten Stein irgendwo hinlegst, dass du spürst, wie du wie du weich wirst unter dem Stein, wie du zulässt, wie du, wie es sich einfach richtig, richtig schön und wohlig und geborgen und wie zu Hause für dich anfühlt. Dass sich etwas löst, was sich gut anfühlt, ein gutes, positives Lösen schon direkt im ersten Schritt. Und dann ist es auch ganz wunderbar, dann genieße es als solches und sei einfach dir bewusst, dass es auch mal andere Zeiten geben kann und dass es dann auch genau seinen Sinn hat und eine, einen wichtigen Sinn hat. Dass es so ist und dass du es dann nicht, dass du den Stein nicht nimmst und ihn wegschmeißt, verschenkst oder sonst irgendwie verbannst, sondern dass es, wenn es dir möglich ist, dass du dort durcharbeitest und diese Welle über dich schwappen lässt. Ja, und du hast deinen Stein an deiner Seite, auch wenn der, er in diesem Moment der Auslöser sein mag, er ist an deiner Seite. Er begleitet dich durch diesen Prozess und ähm, begleitet dich dann hinein in deinen positiven Bereich, in deinen Toleranzbereich, wo du dir immer näher kommen kannst, wo du immer mehr wieder in deine Balance zurückfindest, in deine Mitte zurückfindest und eben auch Dinge erkennen kannst, warum du dich vielleicht in diesem panik fluchtmodus überhaupt ähm, bewegt hast, befunden hast für so lange Zeit oder eben in diesem ähm, Syndrom, Immobilitätszustand, wo wir eben bei Tieren von diesem Freeze-Mode sprechen. Ich hoffe, dass ich dir einen weiteren Aspekt der Steinwelt hier in dieser Folge offenbaren konnte. Vielleicht auch so ein bisschen deinen Zweifel nehmen konnte oder ihn dir erklären konnte, dich vorbereiten konnte für die Zukunft, falls du gerade beginnst, mit Steinen zu arbeiten oder auch einfach was passieren kann, dich da vorbereitest, dass du, dass du es einfach weißt. Es ist wie, ein bisschen wie so ein Geburtsvorbereitungskurs. Es muss alles nicht passieren, aber es kann und dann gehe auch hier in die Dankbarkeit mit den Steinen, bedanke dich bei ihnen, ähm, pflege sie, ja, reinige sie auf jeden Fall nach so einem ähm, wirklich sehr intensiven Erlebnis. Und ähm, ja, ich wünsche dir so viele Erkenntnisse, ich wünsche dir so viel Heilung, so viel Transformation mit deinen Steinen. Und ähm, wenn du Lust hast, vorbeizukommen bei uns im Studio, dann freue ich mich von ganzem Herzen. Wir haben ja wieder geöffnet und wir haben auch schon so, 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 so viele liebe Menschen aus Hamburg, also sozusagen hier Nachbarn, aber auch wie heute aus der Schweiz, aus Österreich, aus allen möglichen anderen Städten Deutschlands hier begrüßt in diesen, wie lange ist es jetzt? Drei Wochen, die wir geöffnet haben seit der Wiedereröffnung und ich bin einfach unendlich dankbar. Ich bin erfüllt und ähm, es ist so, so schön Dort in diesem Studio zu sein und zu sehen, wie er freudestrahlend rein und rauskommt, und ja, euch zu beraten, mit euch in den Austausch zu gehen und ja, einfach mal echt miteinander zu sein. So, so schön. Also, komm vorbei, wenn du nicht die Möglichkeit hast. Wir haben nach wie vor den Online-Shop. Ich biete die Beratung an. Ähm wie gesagt, hier im Studio oder aber per Telefon, was auch einfach so, so wunderschön und intensiv ist. Auch das durfte ich gerade heute Morgen wie fast an jedem anderen einzelnen Tag erleben, dass eine Malerberatung übers Telefon innerhalb einer halben Stunde sowas von intensiv sein kann, sowas von ähm, erkenntnisreich sein kann und wunderschön sein kann. Das verspreche ich dir. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich schon, wenn wir uns ganz bald sehen, hören, miteinander sprechen. Eine Herzensumarmung für dich, deine Nora.